Hjärtligt välkomna med vänner till Metal Geyser och hjärtligt välkomna till veckans tips. Eller den här veckan kanske jag skulle säga veckans lilla födelsedagskalas. Därför att eh, idag 17 mars som det är, dagarna spelar in det här avsnittet eller det här tipset, lilla korta bonusavsnittet. Är faktiskt eh, födelsedag för ingen mindre än Scott Gorham. Som eh, nu känner jag förstås Scott Gorham denna. Mycket eminent och duktig italist från Thinlissi som alltså då är född 17 mars 1951. Fyller 70 år i år. Och jag tänkte hylla honom lite grann med att dra en liten krönika över hans karriär egentligen. Lite kort, den ni inte redan känner till. Ni kanske känner till det men vi kör ändå. Som sagt född i USA, han var alltså den är mest känd för är givetvis sin karriär i Thinlissi. Och han var den enda medlemmen i Ethan Lissi som var från USA. Han hade först en lite tynande musikerkarriär i USA innan han blev övertalad då att ta sig över till, till England 1973. Det var nämligen så att hans svåger, alltså som var gift med hans syster då, Bob Siebenberg, spelade trummor i ett inte helt okänt band, Supertramp. Och han övertalade Scott Gorham att komma till England för att provspela då han behövde en gitarrist till Supertramp. När han väl kom dit så visade sig att... Eh, Så var inte alls farligt utan de bestämde sig för att kontraktera en saxofonist till istället. Då. Så att, så kan det vara. Och så han fanns ju helt plötsligt utan jobb i, I England, i London då. Och eh, livnades väl egentligen på, eller försörjdes på att lera med, med olika band på, på pubbar och, och små ställen och sånt. Innan han fick höra talas då 1974 då, då var han med ett band som heter Fastback då. Fick han höra i alla fall att band som heter Thin Lizzy behövde... Byt ut det. De, de befanns, till Lissi befanns sig för det här lite grann i en brygga då. För de hade ju alltså varit en trio då som har varit husat framgångsrika då med Whiskey New Jar och det här. Men trio då med Brian Downey, Phil Lynott och Eric Bell. Sen hade Eric Bell lämnat bandet och de behövde nya gitarrister och hade bestämt sig då för att dubblera sättningen på gitarr. Och när han kom dit Scott Gorham för att då göra en audition då för Thin Lizzy då för Phil Lynott som var den som höll i, I det hela då, inte helt oväntat. Hade de redan kontrakterat då en 17-årig Brian Robertson men behövde en till och Scott Gorham fyllde den platsen då. Och man kan väl säga lite grann The Rest is a History för att där skapade Ethan Lisse en väldigt stor del av sitt väldigt unika sound. Med det här dubbelspelet på gitarr då, som fler band har anammat visserligen då. Iron Maiden och Judas Priest och lite andra band men Ethan Lisse var ju tidiga med det här då. Om inte först så var de i alla fall väldigt tidiga med att skapa det här väldigt speciella soundet då. Nåväl, skrev han några låtar då? Den gode Scott, jo jo. Det gjorde han lite grann. Han tillhör inte de primära låtskrivarna i, I Lissi för det var ju givetvis Lineot då. Men han var absolut med och eh, skrev tillsammans med övriga bandmedlemmar. Men hans enda helt egentligen egenskrivna låten är på plattan Fighting då som eh, kom 1975. Och det är låten Ballad of a Hard Man som är på den plattan då. Den enda till Lisselåten som, som Gorham själv står som kompositör på i, I hela deras katalog. Men han har varit med och skrivit eh, på de flesta egentligen övriga albumen. Då. Nåväl, i alla fall. Eh, med den här sättningen då, med den här nummer fyra stycken då, så ökade till Lissels popularitet eh, ganska rejält. Och eh, på något vis på plattorna som eh, Jailbreak, det står igen brottsskivan då, John R. Fox och Bad Reputation och sen den här klassiska Live and Dangerous-plattan. Så var man ju uppe liksom på megastatus. Här någonstans vid Bad Reputation då. Så Brian Robertson var ju en väldigt strulig person. Gud av några gitarrist men en väldigt strulig person. Han hade ju mer eller mindre fått sparken när den skivan kom. Men Scott Gorham övertalade då Lineat att ta tillbaka honom då. 
för att lägga ett par gitarrsolon på ett par låtar då. Kill It Coast och Opium Drive. Så på skivomslaget så ser man ju faktiskt bara, man ser ju bara Brian Downey, Phil Einott och Scott Gordon på framsidan då. Robertson är inte med, däremot han är med på bilden som är på baksidan på skivan. Sen i alla fall när Gordon kom med i, I Lissi då 1974 ända fram tills de splittrades 83 så var ju Scott Gordon med. Det gör ju honom till den gitarrist som var med absolut längst tid. De har bytt alltså ganska många gitarrister på den här andra platsen då. Då hade Brian Robertson, då Gary Moore var inne, Snowy White och John Sykes exempelvis har ju, har ju lirat med, med Lissi medan Scott Gordon ständigt har stått. Stått vid hans sida. Ett av problemen som de, som de hade då som inte har musiker kanske så mycket det var att Drogerna tog över mer och mer av eh, intressesvärden för, för de här gossarna och inte minst då en Linet och Gorham som blev eh, beroende av heroin. Sent var skarven eh, 70-80-tal och det hängde väl egentligen i. Han blev inte drogfri förrän eh, 1985 när, eh, när Tillisi hade splittats. Då. Så nu har han ju rättat upp sitt liv och nu är det ju full ordning på honom. Han ser ut som en väldigt eh, välmående 70-åring faktiskt, gott Gorham vid det här laget. Nåväl, i alla fall, eh, vi kan väl gå lite vidare då. Till Lisi splittades som sagt eh, egentligen alldeles, alldeles för tidigt 1983. Det här var ju en historia för sig som kanske inte ska gå in på den här eh, lilla kronikan om Scott Gorham då förstås. Men eh, då var det inte helt och hållet eh, tänkt att det skulle bli som det blev då. Utan, de, eh, utan att eh, ha den exakta fakta på hand så har man ändå uppfattningen om att de, de gärna själva hade fortsatt ett tag till till Lisi. Men det fanns lite olika krafter utifrån som... Som tyckte att det här var ett bra beslut att splittra bandet. Då. Och förvisso befann de sig ju rent fysiskt ganska långt ner i bryggan. Och Lionel själv ledde ju faktiskt bara tre år till efter det här innan han dessvärre alldeles för tidigt tyckte. Nåväl, Scott Gordon fortsatte i alla fall efter att Lise hade lagt av. Han gästspelade då på ett antal skivor då, till att börja med direkt efter. Då. Han, han var med i det här projektet kan man väl kalla det för Fenomena. Då. Fenomena 2, alltså andra plattan där. Och där träffade han, ibland är ju musikens värld är ganska konstiga då. Han träffade en, en viss Leif Johansen, alltså Norman då som var med i AHA och Ford Corporation. Och där startade han bandet då 21 Guns som gjorde tre trycklig skivor då. Innan de splittrades. Han har varit med i Asia, han har varit med i Rollins Band alltså Henry Rollins Band. Han har även faktiskt gästspelat lite grann i Supertramp. Som han sa så var han syster då. Det är giftmedel är giftmedel Supertramps och trummis Bobby Siebenberg. Nåväl, tillbaka till Tendisse då, eller Scott Gorham rättare sagt. Efter att Tendisse har lagt av han, han åter, vad ska man säga, han väckte liv i, I namnet Tendisse igen då, 1996 då, med gamla bandmedlemmar och började turnera då. Han, han gjorde en turné som en hyllning då till Phil Einman som hade dött tio år tidigare då. Och det där höll han ju, han hände liv i den här Tendisse Ganska länge då och åkte runt med olika, olika före detta bandmedlemmar. Darren Waterman, keyboardisten som var med på slutet av Ytterlisekarriären. Brian Downey var med, John Sykes var med också och, och så vidare. Och de, de kom och gick lite grann sådär. Och eh, även en, en, en gitarrist som Vivian Campbell var med ett tag som inte har med Thunlis att göra men är ändå väl renomerad och nu känd ifrån D och eh, Def Leppard inte minst. Novell i alla fall... Eh, Det sista då som de gjorde under Moniken Thilissi var förmodligen då, det vet man inte, han lever ju än, det gode skott som, som väl är. Det var i alla fall 40-årsjubileet då av releasen och Thilissis genomgångsalmen i Jailbreak. Gjorde man en special turné med ett antal spelningar då 2016-17. 
Och då var det Scott Goramel och så var det Tom Hamilton från Aerosmith spelade bas. Det är inte dåligt. Scott Travis från Judas Priest spelade trummor. Darren Wharton var ju med då och Damon Johnson då som har lidat med Alice Cooper. Så det var ju ingen dålig sättning där. Nåväl, i alla fall, jag tyckte ofta att precis som Freddie Mercury på sitt sätt är oersättlig i Queen. Då, även om jag har sett Queen med... Alan Lambert, ja absolut. Så är Phil Lynott på många sätt oersättlig i Thin Lizzy. Så att det, jag kunde ibland tycka att det var lite märkligt att, att turnera då under namnet Thin Lizzy. Jag såg dem aldrig under det namnet. Däremot har jag sett Scott Gorham under det här nya bandet han startade då 2012. För det var nämligen så att han hade insåg att ja det är kul att åka runt och le Lizzy, absolut. Men det finns ju kanske lite nya låg. Man vill spela in lite nya prylar, lite nya plattor, lite nya... Nytt material helt enkelt och startade då alltså ett band som heter Black Star Riders som ni säkert hört talas om. Så har vi till dags dag släppt fyra plattor. Den första 2013 och den senaste 2019. Här finns det inga fördelar att den liksom medlemmar med förutom Scott Gorham själv då. Och de har uppträppat ganska mycket. Jag har själv sett dem på Sweden Rock. Jag har faktiskt sett dem när de gjorde en co-headline-turné I, tillsammans med Europe. Då såg jag dem faktiskt på min egen födelsedag på tal om födelsedagar 20 mars 2015. På min 50-årsdag faktiskt. Hoppsan. Då spelade de på Shepherds Bush i London. Då var vi faktiskt och såg dem. Jag och min son Blackstar Riders och Europe på en sån här dubbelheadline-turné. Det var roligt. Så jag har sett dem ett par gånger. De har även upptäckt på ganska mycket såna här olika Thelissi-event och sånt under namnet Blackstar Riders. Då. Och det är ju gammal klassisk bluesbaserad hårdrock av 70-talsnitt som de lirar. Väldigt tilltalande egentligen. Och så blandar de ju då förstås in till Lysrot och sånt live då. Scott Gorham är en av dem, jag tänkte på den här filmen, jag tipsade om den här Filinat-filmen som gick på bio här för inte så länge sedan. I ett av de andra veckans tips jag gjorde. Och, och i många andra sammanhang man ser olika dokumentärer och sånt om hårdrock i allmänhet och sen Lys i synnerhet kanske. Så Scott Gorham är, han är amerikan och de <laughs> kanske lite öppnare än vissa europeer och sånt ibland. Jag vet inte, kanske lite raljerande och lite jag tänker för sig, men han är, han är alldeles svår intervjuad och han brukar ofta med och eh, väldigt vältalig och eh, intressant att lyssna på, på många sätt och vis och kan du med i den filmen bland annat och berätta en hel del intressant eh, story om hur saker och ting är till och vad som händer under de här ibland lite vildare åren under Thelysis karriär, men framförallt det musikaliskt är det jätteintressant att höra, tycker jag, intervjuer sådär jag tycker det är väldigt spännande ja, som sagt, eh, Scott Gorham är still going strong, 70 år ung Gift och bor numera i London som blir kvar i Europa. Välkommen dit. Och förutom då som sagt att han har varit med på plattor med Supertramp, Pat Travers, Phenomena, Asia exempelvis. Och Blackstar Rider förstås är givetvis hans insats i Tenlissi som är det absolut mest minnesvärdigans karriär. Så är ju så kommer det att förbli. Ja, men det har sagt mina vänner, veckans tid blev en liten hyllning då till... En eh, fenomenal italist också som det verkar en hyvens kille, nämligen Scott Gorham. Så, vi lyfter på den imaginära hatten. Vi eh, säger grattis Scott. 70 år, ingen ålder. Det är bara att köra på. Många år till. Jag kom på faktiskt nu innan jag slutat att jag faktiskt sett Scott Gorham live en gång till. Och det var på Europe-spelning på Sweden Rock 2013. När de ledde, Michael Schenker var med och körde Dr. Doctor och sen dog Scott Gorham upp och ledde Jailbreak tillsammans med dem. Och det var ganska hjärtevärmande att se John Norum och även Joel Tempest då, då få dela scen då med sina, sina hjältar. Jag pratade om det här förut då med Michael Schenker men lika mycket faktiskt med Scott Gorham för Talisa är ju en stor inspirationskälla då för dessa gossar också. Nåväl mina vänner, med det sagt så ska jag avsluta det här. En gång grattis Scott Gorham, 
70 år ung. Vi hörs igen snart om några dagar mina vänner. Då blir det ännu ett eh, nytt ordinarie avsnitt. Vi får se. Där och då vad det kommer att handla om. Det vet jag som vanligt inte nu. Men tills vi hörs igen gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!